0: Bom dia, graça e paz, é bom poder mais uma vez ocupar esse lugar, essa oportunidade de falar com os irmãos sobre Jesus, estamos completando cinco anos aqui na igreja, agora em dezembro a gente fecha um ciclo de cinco anos com uma experiência que é uma coisa nova, que é começar toda pregação, domingo de manhã e domingo à noite, começa com Jesus, termina com Jesus, a igreja focada em Cristo Jesus, eu nunca participei de uma igreja que fez isso antes e tem sido uma coisa linda ver o fruto da congregação da igreja ficar focada em Cristo todo domingo e o nosso, nossa esperança que é que seja normal isso na sua vida, 24 horas por dia, 7 dias por semana, momento a momento. Também para ajudar com essa experiência de focar em Cristo, a, a peça principal é a Bíblia. Então nós temos na livraria, na Mega Megastore, uma edição da Bíblia, um preço muito, muito, muito acessível, que foi feito pela Sociedade Bíblica especialmente para IBM Alphaville. Então, passa lá, um excelente presente para alguém, ou um presente para alguém que você quer que a pessoa veja Jesus. E também, combinando com essa série de mensagens, tem um livro pelo, escrito pelo autor Timothy Keller, o título é Encontros com Jesus. Timothy Keller é pastor presbiteriano em Nova York e ele é uma voz de influência no mundo inteiro. Tudo que ele escreve, tudo que ele fala, os pastores americanos, os pastores do mundo inteiro, prestam muita atenção, porque é uma pessoa autêntica, um cristão verdadeiro, e uma pessoa que toma muito cuidado com a maneira que ele ensina a Bíblia. Então, é uma Benson, esse livro é muito bom. Queria recomendar para vocês para manter seu foco em Cristo Jesus. Um, nós estamos vendo encontros com Jesus. Porque o cristianismo é literalmente um encontro com a pessoa de Jesus. Não é um encontro só com a igreja ou uma instituição cristã. O cristianismo precisa, só existe se cada pessoa tenha uma experiência pessoal, profunda, autêntica com a pessoa de Jesus. Então nós escolhemos criar essas mensagens pensando em encontros na Bíblia que nós temos onde a pessoa encontra Jesus. E hoje é um privilégio para mim poder falar sobre o encontro entre Jesus e Pedro. Jesus e Pedro, o nome Pedro é famoso no mundo inteiro E quando a gente pensa em Pedro, a gente pensa no cristianismo original, no início A gente pensa nessa pessoa preciosa, mas uma pessoa também que é uma figura Quem acredita que Pedro foi uma figura, levanta a mão Essa palavra em português me interessa, eu não sei se eu deveria usar ou não usar não sei se é positivo ou negativo, porque quando alguém ch chama alguém de figura, não sei, depende de quem está falando. Agora, eu vou usar de uma forma positiva, de uma forma positiva, quer dizer, alguém que chama atenção. Eu garanto para os irmãos que Pedro, como pescador, era figura. Garanto que todo mundo na redondeza do mar da Galileia conheceu o pescador, Pedro e seu irmão. Garanto que esse homem seria conhecido em uh, todos os bairros, em toda a cidade. É um pouco parecido com o pastor Sidney, eu acho. Seria conhecido no lugar inteiro, porque ele é uma festa, é uma pessoa que chega e pessoal quer ficar perto. Eu acho que Pedro foi esse tipo de pessoa. E ele era uma pessoa uh, importante. Na, no, na, nas escrituras, ele, ele ocupa um lugar de destaque em Mateus, Marcos, Lucas, João também, na, em toda a Bíblia, a gente vê tudo indo na direção desse tipo de pessoa, o, o Pedro. Mas eu tenho uma notícia para todo mundo aqui hoje: todos nós somos figuras, todos nós. Você é único. Toda, todo o universo, você é uma pessoa de valor e de destaque, porque Deus enviou seu filho morrer por você, você também é uma pessoa que Deus está olhando, e Ele quer transformar você da mesma forma que Ele transformar, transformou Pedro, eu sou uma figura, a minha esposa ia concordar com isso, meus filhos iam concordar com isso. Espero que seja num lado positivo, não no um lado negativo. Eu tenho que me olhar como Jesus me olha. E você também precisa olhar para você como Jesus olha para você. Se Jesus chegasse aqui hoje, pessoalmente, e a gente teve a oportunidade um por um de ficar frente a frente com Jesus, e ele se ele olhasse para você, exatamente como você está hoje, neste momento, na, exatamente hoje, com todas as suas falhas e dificuldades e seus problemas, se ele olhasse para você, como seria receber esse olhar, Jesus, olhando para você? Eu queria encorajar você, dizendo para você, primeira coisa, ele ia olhar na sua direção com otimismo. Porque ele sabe. Tudo que você pode ser. Ele conhece tudo que você faz de errado. Ele sabe toda a história dos seus pecados e dos meus. Mas ainda assim. Jesus vê você com otimismo. Porque ele confia naquilo que ele é capaz de fazer na sua vida. Com Jesus não tem pessoa impossível. Com Jesus não tem pessoa que não tem jeito. Com Jesus, todos nós podemos ser o que Deus tinha em mente desde o início da criação. Ele não veio nos condenar, ele veio nos salvar. Também, ele ia ver você com realismo. Se ele olhasse nos seus olhos, você ia ver o otimismo dele, mas também você ia sentir que ele sabe exatamente a obra necessária para mudar você para esse alvo da glória de Deus. Ele, ele ia olhar para você e dizer, tem muito trabalho para fazer com você, em você. Ele vem trabalhando em mim há mais de 50 anos. Mas ele ainda tem uma lista longa de coisas que precisam ainda acontecer na minha vida. Mas ele não desiste de mim, porque o otimismo dele é maior do que a lista. E também ele ia olhar para você e para mim com otimismo realismo, mas também ele ia olhar para você com certeza certeza, com ele não tem coisa cinza, é tudo na luz com ele. ele, ele tem uma visão para você que eu acho que ele nem consegue falar tudo para nós, ninguém aqui sabe exatamente como seremos quando ele termina com a gente, mas seremos como ele na sua capacidade de amar, de perdoar. Então, o um encontro com Jesus muda qualquer pessoa. O um encontro com Jesus mudou Pedro. Ele se transformou numa figura conhecida mundialmente. Ele se transformou na mente de muitas pessoas como um exemplo do que é conversão e vida cristã tem um trecho na bíblia que fala profundamente para mim, não vai aparecer na tela, mas eu quero ler eu quero que você faça um ajuste na sua maneira de pensar de acordo com essa leitura sobre o alvo de Jesus se Jesus entrasse aqui hoje ou ele chegasse aqui em Barueri São Paulo Carapicuíba, Osasco ele não chegaria para destruir. Ele chegaria para cumprir. Jesus está aqui hoje de manhã, não para destruir, mas para cumprir, realizar, mudar pessoas. Ele diz assim, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, nem vim abolir. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus não veio destruir, ele veio cumprir cumprir o seu destino. Achar os seus sonhos que são bons. E cumprir esses sonhos. Ele não veio destruir. Ele veio resolver. Cumprir. Incentivar. Mudar. Então ele não está aqui hoje com a gente. Para nos condenar. Mas para nos chamar. Para nos mudar. Ele fez isso na vida do Pedro. Eu me lembro que Jesus falou para Pedro, que ele poderia ser transformado em pescador de homens. É uma metáfora esquisita quando você pensa, pescar, eu tenho essa imagem de uma anzola, pescar homens, jogar uma coisa em cima do homem, no head para trazer, é uma metáfora difícil, mas acho que a ideia é essa. O pescador profissional, comercial, pesca para tirar do mar... Algo que se transforma em coisa boa para a gente O peixe do mar Sai do mar Vem para a nossa mesa E traz para nós vida Então ser pescador de homens seria assim Você vai tirar pessoas do mar do mundo E trazê-las para ser bênção na vida de outras pessoas você vai pegar pessoas e mudar elas até o ponto do ela da, daquela pessoa doar sua vida em favor de outras pessoas então esse esse contato com Jesus me tira de uma realidade e me coloca numa nova realidade para ser uma benção nesta realidade onde eu estou agora mesmo. Eu me lembro quando era, quando era criança e adulto, também em Miami, Flórida, eu gostava demais de pescar. E eu cheguei a ter barco e, 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 e mergulhar e pescar, lá perto de Miami, no mar e nos lagos. E a gente falava assim, tem peixe bom e peixe lixo. A expressão peixe lixo significava não era bom, bom peixe para comer. Então a gente quando pegava peixe, a gente não sabia até a hora da peixe aparecer perto do barco, se era peixe bom ou lixo. Essa ideia que existe peixe bom e peixe lixo, na realidade é uma ofensa contra a criação. Não tem peixe lixo. Na criação de Deus não tem lixo. Eu me lembro também nos anos 70, quando eu comecei na faculdade teológica, que tinha um pensador na Europa chamado Francis Schaeffer. Ele era missionário na Suíça. E ele escreveu um livro sobre a realidade daquele tempo, dos anos 70, que tinha muitos desafios e problemas. E ele gritava nesse livro, que não tem gente lixo. Não tem gente descartável. Não tem gente que não tem valor. Ele gritava isso como profeta nos anos 70, aquela época de racismo, de briga, de guerras. Ele disse, pare com essa ideia que tem gente que é lixo. E eu com 18 anos de idade, lendo esse livro... Era como se fosse água caindo em cima da minha alma, dizendo, Carlos... Pare com o racismo, pare com essa diferença entre americano, europeu, chinês, africano. Pare com isso, porque não tem gente que Deus olha como não tendo valor. Não tem. Isso me ajudou muito, criar na minha mente uma nova maneira de olhar pessoas. E ver elas com os olhos de Jesus, com otimismo, com realismo. Mas com certeza que qualquer pessoa pode, pode sim, mudar. Mudar se tem um encontro com Jesus. Agora Pedro confiava na sua capacidade de agir. Eu também li, muitos anos atrás, um livro sobre tipos de seres humanos. E esse autor falava assim que tem três, três, três tipos de pessoas, tem realizador, quem faz, tem pensador, quem pensa, e sentimental, aquela pessoa que vive nas suas emoções. E o autor diz assim, todo mundo tem uma mistura dessas coisas, mas normalmente cada pessoa, ela começa a sua maneira de pensar, agir e sentir de uma maneira. E Pedro é um exemplo do realizador. O realizador, ele age primeiro, depois pensa. Depois sente. O pensador pensa primeiro, depois sente, depois realiza. Então tem um certo tipo de pessoa que só vai agir depois de pensar. Depois de, de uh, ter emoção. Eu sou uma mistura de pensador e realizador. A minha tendência é mais pensar e agir junto. Mas tem pessoas que são pessoas que tem que agir. Tem que agir. É quase como se fosse uma necessidade muito forte. Acho que Pedro foi uma pessoa assim. Jesus é perfeito para lidar com pessoas realizadoras. Pessoas pensadoras e pessoas sentimentais. Eu estou dizendo isso por quê? Porque não importa a sua personalidade. O um encontro com Jesus vai aperfeiçoar aquilo que é bom. E vai tirar aquilo que não presta. Jesus tendo um encontro com você vai mudar você. Vai mudar você. Mudou Pedro. Agora... A perfeição de Jesus na vida de Pedro mudou ele. Eu quero descrever como Jesus mudou esse homem realizador. Como é que Jesus mudou ele? E assim a gente pode ver também a maneira que ele vai mudar a gente. Mas se você é realizador, vamos ver aqui. Quem confessa que você tem uma tendência de agir primeiro? Levanta a mão. Tá bom? Quem... Tem que pensar primeiro, e muito. E quem só faz se a emoção combina? Levanta a mão. É Literalmente é uma mistura de três grupos. Agora quem é uma mistura de todos? Levanta a mão. Quase todos nós temos essa mistura. Mas agora a gente vai ver como é que Jesus encontra a gente, como a gente é, e ele transforma a gente. E Ele fez isso na minha vida, está fazendo na minha vida, Ele faz também na sua vida. Primeira coisa para todas as pessoas, nós temos que ter um chamado perfeito. Um chamado perfeito. Um chamado que pega a nossa atenção, que faz a nossa imaginação despertar. Que faz o nosso coração bater forte. Ele tem que nos dar um chamado em Mateus 4, 18 a 20, nós temos um chamado do Pedro e seu irmão André. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos. Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar. Agir. Lançando rede ao mar. Pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. É claro que eles sabiam alguma coisa de Jesus antes. É claro que eles estavam sabendo da presença dele e o que ele estava fazendo. Mas ainda assim, Jesus trata eles dessa forma. Sai do que você está fazendo. Abre mão de tudo. E começa uma nova experiência comigo. Isso na Bíblia é chamado conversão. É uma experiência literalmente de arriscar. E Jesus tem esse poder. Jesus chega perto da gente. Ele vê o que a gente está fazendo. Ele aprecia o trabalho do pescador. Por isso ele fala, eu vou te fazer pescadores de homens. Ele não está desprezando a função deles, a carreira deles. Nada disso, mas ele está dizendo, venha comigo e eu vou transformar você em homens capazes de tirar do mar do pecado, da confusão e levá-los a ser bênção no mundo. O pescador levanta cada manhã, vai atrás de peixe para colocar na mesa de quem está com fome. Agora eles vão passar o resto das suas vidas correndo atrás de homens que precisam ser transformados em comida, em bebida, em bênção para outras pessoas. É impossível seguir Jesus sem você pessoalmente ouvir o chamado dele. A minha voz não pode ser a voz. A voz do pastor Sidney não pode ser a voz. A minha voz não tem autoridade suficiente, não tem perfeição suficiente, não tem inteligência suficiente. A minha voz pode indicar, mas você precisa ouvir Jesus chamando você pessoalmente. Você crê nisso? Se você está aqui e você nunca ouviu esse chamado, chega perto dele, não chega perto de mim. Não chega perto da instituição igreja. Chega perto dele e diga, Jesus, o senhor tem um chamado para mim? O senhor quer que eu siga o senhor? Ele vai falar com você. Um chamado perfeito. Eu ouvi esse chamado em 1967. Com 16 anos de idade. E eu estou aqui nesse lindo país com vocês porque aquela voz me tirou de uma realidade para uma outra um chamado todo cristão precisa sentir que é Jesus que está chamando não é a igreja não é a visão da igreja é Jesus que chama segunda coisa, uma velocidade perfeita o problema é que o realizador tem, é que ele só tem uma velocidade, é rápido, agora, preciso, agora nós temos que ter pessoas assim, nada anda no mundo sem real, real, realizador por perto, o problema é que às vezes a velocidade do realizador, ela é mais rápido do que necessário, e compete com a velocidade de Deus. E todo realizador sabe disso, e não quer ofender, mas fazer é o ponto de partida dessa pessoa. Então Jesus colocou para Pedro três anos e meio de uma velocidade perfeita. Ele diz assim: sigam-me, a velocidade correta para todo cristão. Mas especialmente para realizador é o que Um dia de cada vez. Fala isso comigo. Um dia de cada vez. Vocês que levantaram a mão e dizem que são realizadores, um dia de cada vez. Suficiente é o mal de cada dia. Lição mais difícil para um realizador. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Uma velocidade perfeita. Um foco perfeito. Realizador também, isso não é uma crítica. Porque é importante o realizador ver tudo. Porque se ele não vê tudo, ele não vai agir corretamente. Mas Jesus tinha que mudar o foco de Pedro de tarefas para... Ele, Jesus. Jesus disse assim, quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. O foco perfeito para realizador, sentimental, pensador, tem que ser Jesus. Se você pensa muito, continua, mas nunca pensa sem focar em Cristo. Os seus pensamentos vai ser uma prisão para você. Ele levou Pedro a ver somente ele. Vocês se lembra da história de Pedro? Que muitas vezes ele estava atirando em todas as direções. Ele estava por todo lado. Mas Jesus nunca desistiu dele. Ele, ele continuava acreditando em Pedro. E a gente vê pela história de Pedro que a obra não foi... Uma coisa que não deu fruto, deu fruto sim. Outra coisa, ele deu para Pedro uma revelação perfeita. Ele ele deu para Pedro uma visão, ele foi a primeira pessoa a ver. Em Mateus 16, 15 a 16 diz assim, Jesus pergunta para o grupo, doze discípulos, ele diz assim, E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Agora ele faz pergunta para 12, quem responde? Sempre. O realiz, reali, tem uma coisa real, realizador. Ele sempre acha que sua opinião é a melhor. Por quê? Porque ele vai liderar, Ele está disposto a morrer pela decisão. É uma característica sensacional quando Jesus controla. Quando Jesus não controla, pode ser uma coisa que cria muitos problemas. Realizador não tem medo de se comprometer. Não tem medo de entrar na luta. Nós temos que ter pessoas assim. Mas olha o que ele fala. Simão Pedro respondeu. Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Ninguém tinha visto isso ainda. Foi revelado para ele. E Jesus elogia ele e diz para ele. Pedro. Que bênção, que bênção, porque não foi carne e osso, mas foi meu Pai que revelou isso para você. Que bênção Pedro. Mais alguns versículos embaixo, Jesus está chamando ele de Satanás. Ele fala, fique atrás de mim Satanás. Agora, até agora Jesus nunca me chamou de Satanás. Pode acontecer hoje, mas até agora eu estou bem você está vendo, Jesus tem otimismo, mas Jesus tem realismo, tem hora que, que Jesus, é isso aí Carlos, vai em frente, boa pregação, e outro domingo ele fala, Carlos, você falou o quê? Para quem? Entendeu? Ele, ele não desiste de mim, mas também ele fala coisas para mim que eu preciso ouvir. Se alguém realmente ama você, de vez em quando ela vai falar coisas que só ela fala, porque ela ama você tanto que ela tem que falar com você. Jesus é assim na vida da gente. Ele fez isso com Pedro, ele, ele deu uma revelação. Essa revelação, Pedro é famoso até hoje por causa disso. Outra coisa que ele fez na vida do Pedro, que ele tem que fazer na vida de todo realizador, pensador, todos nós precisamos de um freio, um freio perfeito. O que é que para o realizador? O que é que para o pensador? O que é para a pessoa emocional? Olha como Deus tem, deu para Pedro um freio uma maneira de parar ele, seis dias depois Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte, e ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz, naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus, imagine a cena Jesus, brilhando como o sol, Elias Moisés, aí entra Pedro, realizador então Pedro disse a Jesus imagine a coragem de falar nesse momento Jesus, e Pedro disse a Jesus, Senhor é bom estarmos aqui se quiseres farei três tendas não faremos, farei farei três tendas uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele quer controlar Deus, ele quer controlar tudo o que está acontecendo. É Pedro, realizador. Enquanto ele ainda estava falando. Uma nuvem resplandecente. E sempre tem um sinal quando Deus vai falar. Tem nuvem, e relâmpago, alguma coisa assim. Ele, e fala assim, os envolveu. E dela saiu uma voz. Que dizia. Agora eu vou usar a voz de Deus. Na minha imaginação assim. Este é meu filho. Eu acho que foi mais ou menos por aí. Este é meu filho amado em quem me agrado. Ouço-no. Freio. Freio. De vez em quando o pensador precisa de freio. Parem de pensar assim, a voz de Deus na sua vida, pare, você pensa demais, emocional, pare de chorar, levanta, faz a cama, levanta, mas para realizador, ele grita do céu mesmo, porque ele tem que gritar, porque o realizador está tão ocupado em fazer, ele tem que gritar em voz alta, e fala... Ouça meu filho. Por quê? Porque eu não sei o que fazer. Mas fazer para mim é como uma coisa que me deixa em paz que eu estou fazendo. E pensador pensa. E emocional fica emocionado. e Ele precisa frear a gente. Ouvindo isso, essa voz. Os discípulos... Não somente Pedro, os outros também. Os discípulos prostaram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantem-se, não tenham medo. E quer dizer, ele fala, calma, meu pai é assim mesmo de vez em quando. Ele, ele, ele para, gente, como você. Eu, ele não tem que gritar. Eu sempre faço o que ele quer. Mas ele está treinando vocês. Mas Jesus se aproximou, tocou neles, levantem-se não tenham medo. E erguendo eles, os olhos não viram mais ninguém a não ser Jesus. Está vendo a transformação de Pedro? Chamado, tudo que ele está acontecendo está mudando ele. Para esse alvo. Onde Deus quer que ele chegue Um alvo perfeito Depois de comerem Jesus perguntou a Simão Pedro Isso é depois da ressurreição Você lembra? Isso é depois de Pedro negar Jesus Três vezes Isso é depois de Pedro Bagunçar tudo Onde ele foi depois de ele Bagunçar tudo Pescar Não, não gente Peixe porque ele pensou que acabou o projeto Jesus na minha vida acabou ele foi pescar Jesus vai de volta do início e fala com ele depois de comerem Jesus perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João você me ama mais do que estes esses peixes, essas situações, esse povo disse ele sim senhor tu sabes que te amo disse Jesus cuide dos meus cordeiros Novamente disse, Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor tu sabes todas as coisas E sabes que eu te amo Disse-lhe Jesus Cuide das minhas ovelhas Cuide, pastoreio é o que? Faça Faça Agora você está pronto Agora você pode agir Cuide das minhas ovelhas Pastoreie as minhas ovelhas Cuide Esse é seu agir disse lhe Jesus, cuida das minhas ovelhas, diga-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, realizador, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir, Jesus disse isso para indicar o tipo de morte morrer é amar, é um agir tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus e então lhe disse desde o início siga-me siga-me agora volta de repente o realizador Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro ouviu, o João perguntou: O Senhor? E ele, ele ainda está tentando organizar os discípulos? Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo, até que eu volte o que lhe importa? quanto a você? siga-me a perfeição de Jesus transformou Pedro uma figura numa figura carimbado com o amor de Deus O processo não foi fácil mas deu certo porque agora eu estou aqui dois mil anos depois com um sorriso quando eu penso nessa figura porque eu conheço pessoas como ele e eu gosto tanto delas mas também gosto de pensadores também gosto de pessoas mais emocionais. Porque uma vez que Jesus toca numa pessoa, Ele não condena sua personalidade. Ele realiza sua personalidade. Ele não veio destruir sua maneira de ser. Ele veio resgatar você. E direcionar a sua personalidade para a glória de Deus. Não, não tenta ser o que você não é. Se você pensa primeiro, pensa. Mas pensa com Jesus. Se você se sente primeiro, se sente com Jesus. Se você age primeiro, age com Jesus. E vai dar tudo certo. Jesus não tem medo de chamar figuras... Como eu e você. Porque ele sabe... Que ele não vai parar de trabar, trabalhar Carlos. Até que ele me leva à restauração... Perfeita. E eu serei... Como Jesus. Ele não vai parar... De trabalhar com vocês, meus irmãos. Aquele que complet, começou essa obra em você... Vai completar essa obra Agora uma palavra para pessoas aqui Que ainda não são discípulos de Jesus Eu preciso Ser honesto com você Só chegue perto dele Se você quiser mudar Porque ninguém chega perto dele E fica na mesma é impossível chegar perto dele sem a transformação começar eu estou 50 anos Jesus é o meu freio meu chamado minha revelação e não tem volta para mim porque ele nunca vai desistir de mim ele nunca vai desistir de você. Fique focado em Jesus. E ouça Ele dizer, siga-me. 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 Que Deus te abençoe.